0: Bom dia meus irmãos, eu saúdo a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, interessante o texto que foi lido pela a, Jô, que fala sobre a armadura de Deus. E hoje nós vamos falar sobre se preparar para a guerra, né? A luta diária pela santificação, é o tema da lição de hoje. É como nós devemos nos preparar para a guerra? Que é uma guerra. É uma guerra espiritual em que vivemos todos os dias. O crente, quando se converte, ele não se converte para tempos de paz, mas para a guerra. Enquanto tivermos fôlego de vida, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, 16 a 25. Eu queria pedir para o diácono Paulo, se ele pudesse desligar esse ar aqui, por gentileza. pastor tem menos frio que eu, (risos) ou ele tem mais calor que eu né, (risos) obrigado Paulo, a luta diária pela santificação, Gálatas 5,16 a 25, a palavra de Deus nos diz assim, digo porém, andai no Espírito, E jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não andais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui a leitura da Palavra de Deus, e o alerta é, prepare-se para a guerra, não é uma guerra que está sendo anunciada, ela já está sendo travada é uma guerra diária e constante, é uma guerra que nos é imposta para todos aqueles que se convertem a Cristo Jesus, a luta diária pela santificação, todo cristão é chamado para ser santo, todo cristão, você sabe o que isso significa meu irmão? É lógico que existem várias perspectivas de pensamento quando a gente fala sobre santo ou sobre ser santo. Uma muito conhecida, na, uma perspectiva muito conhecida no nosso país é a perspectiva da Igreja Católica, né? Existem milhares de santos reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica, mas não pense que é fácil ser um santo da igreja católica, o processo de canonização é conduzido de maneira bastante sistemática e burocrática pelo Vaticano, tudo começa com a comprovação de que o falecido teve uma, uma vida reconhecidamente exemplar, o que dá o título a ele de venerável, após isso é necessário comprovar um milagre, que o um milagre tenha sido concedido por Deus pela intercessão dele que então é nomeado Beato, podendo ser, olha só, a distorção bíblica, podendo ser, a partir de então, cultuado em sua região. Somente com a constatação de outro milagre, após a beatificação, que é, é, é a partir de então que, o fi, que esse fiel é declarado santo pelo Papa. E isso significa que o culto a, esse, a essa pessoa é universalizado e ele pode ser, então, cultuado em todas as regiões do mundo como santo católico. Veja que não é como alguns dizem que, ah, não, mas não cultuamos os santos. Nós apenas o veneramos, o admiramos e seguimos seus passos. Não, meus irmãos, há um erro teológico Gravíssimo aí Que é, eles não são Essas pessoas não são tidas apenas como é, Alguém a ser admirado Mas Eles cultuam Os é, Denominados santos né, Num outro sentido Que a Bíblia não traz né. No catolicismo Veneráveis Beatos e santos seriam modelos de vida cristã, fonte de inspiração para a piedade dos fiéis. Mas não é isso que acontece, na prática, eles acabam fazendo com que os fiéis idealizem a vida cristã como distante, né? e se distancie cada vez mais da piedade. O que, que eles fazem? Eles usam os santos como seus substitutos oficiais perante Deus. Ou seja, eu posso viver a vida que eu tiver, mas eu tenho que ter um santo padroeiro, ou um santo no qual eu sou devoto, que ele vai fazer meu intermédio para com Deus. Ele teve uma vida santa, eu não preciso ter, essa é a ideia. Mas não é isso que a Bíblia traz, quando falamos de ser santo. Quando a Bíblia fala, seja santo, ou ser santo, é bem diferente, é completamente diferente. E aí nós entramos no primeiro tópico da nossa lição, que é o caminho da santidade. A primeira coisa que aprendemos é que a santidade, ela começa com a obra da Santíssima Trindade, uma obra... ...de Deus para conosco, um dos atributos de Deus, e o mais destacado deles, nas Escrituras, é a sua santidade, ...a santidade de Deus, mas o que é a santidade de Deus? ...a santidade de Deus é a absoluta distinção, em relação a todas as suas criaturas, todas as coisas que foram criadas todas as coisas, seja o universo, estrelas, astros, o sol, todas as coisas, o ser humano, é, qualquer um dos, dos mais poderosos reis que já habitaram na terra, nada se compara a Deus, nada se compara ao nosso Deus, a total distinção, separação, é... Ele não é comparado com nada que existe, que foi criado. Essa total distinção e a sua transcendência e pureza majestosa, ela causa um sentimento no ser humano quando ele se depara com o próprio Deus, face a face. Alguém sabe qual sentimento é esse? Quando As escrituras nos mostram momentos em que o homem se deparou face a face com Deus. Qual o sentimento é é relatado nesses encontros? O sentimento de pânico, de terror. Essa transcendência, essa distinção, essa pureza majestosa de Deus, causa terror aos homens e aos anjos. Abra sua Bíblia em Isaías 6, Isaías capítulo 6, verso 2 a 5... Queria pedir, se alguém pudesse ler para nós, o Emerson está com o microfone, só levantar sua mão.
1: Claudião. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. Reclamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória.
0: Até os cinco.
1: As, as bases do linear se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
0: Olha isso, meus irmãos, olha esse relato: Serafins voavam por cima dele, estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, propriamente criadas para esse fim para essa finalidade, com duas cobria o rosto, nem os anjos conseguem contemplar, a grandiosidade e a majestade de Deus, em sua plenitude, a glória de Deus, não pode ser contemplada, quando em sua plenitude, nem mesmo por seres não caídos, como os anjos, nem mesmo por seres não caídos, como os anjos, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, olha isso... e o miserável do ser humano, se os anjos não caídos, não podem olhar a glória de Deus, não podem contemplar a glória de Deus... e o homem... Isaías, ele tem a real noção disso e ele declara imediatamente, ai de mim. Como se dissesse, eu vou ser fulminado agora, acabou para mim, não tem mais chance. Se fosse um bom cuiabanês, ia falar assim, 'Torno sal. Como diz o... Eu gosto dessas falas assim do do pastor Modaide, né? Ele que tem umas tiradinhas dessas. (risos) Meus irmãos, a real noção da glória de Deus nos causa pânico e deve nos causar. Porque Ele é santo, santo, santo. E nós pecadores, pecadores, pecadores... Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Esse texto sempre mexeu comigo meus irmãos, sempre mexeu comigo e me leva a olhar para dentro de mim, a minha impureza, a minha Pecaminosidade, os meus atos impuros que cometemos, que por vezes a gente diminui para que a gente consiga viver e tenta esconder debaixo do tapete Ezequiel 39 verso 7 vai dizer: Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel, olha isso, Deus não abre mão da sua santidade, Apocalipse 4 verso 8 vai dizer, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Demonstrando a santidade, a majestade, a grandiosidade, o poder e a eternidade de Deus em um único versículo. Apocalipse 15 verso 4 diz, quem não temerá, olha isso. Meu irmão, quem não teme a Deus é louco. Quem não temerá e não glorificará o Teu nome, ó Senhor? Pois só Tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvado seja Deus pela palavra, meu irmão, que nos dá a dimensão da grandiosidade de Deus. Ligado a esse atributo de santidade de Deus. Essa santidade que até o momento mostra a separação de Deus de todas as coisas. A distinção de Deus de todas as coisas. Também está a sua santidade moral. A santidade moral de Deus é a absoluta separação de todo tipo de pecado... Injustiça e impureza. Deus não coaduna com o pecado. Deuteronômio 32, verso 4. Olha o que diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. 2 Crônicas 19, verso 7: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, ou seja, teme ao Senhor, porque não há no Senhor nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. Meu irmão, é muito comum as pessoas se depararem com uma lei, ou é, com a justiça, ou se deparar com é, quebrando alguma lei é, colocada pela sociedade. E para a maioria das pessoas, infelizmente, e, e, dentro disso inclui até alguns crentes, a primeira coisa que ele faz é tentar se safar dessa lei, quando ele estaciona num local proibido, por exemplo, e é deparado com um amarelinho, ou com a, 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 a polícia ali, a autoridade da lei, a primeira coisa que ele tenta, é, ah, não tem como dar um jeitinho, o é, que, que a gente pode fazer? Ou aquela conversa, né? Oh, eu é, é, o que que o senhor pode fazer por mim, meu irmão não tem o que ele fazer, ele tem que te multar, você está errado, você quebrou a lei, você tem que ser multado, se você não for multado, ele prevarica, ele está em erro, tem um vídeo rolando naquele perrengue, né? Aquele, um, é, um canal no, no Insta, né? do perrengue, que postam vídeos lá de acidentes, de coisas do dia a dia aí que acontecem, lógico que as pessoas ali tentam colocar tudo que vem, né? e acabam até denegrindo algumas instituições ali, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também ali. E... Tem um entregador que para num lugar errado lá e essa vai a autoridade pública, se eu não me engano, um, um amarelinho, né? um fiscal de trânsito, é, vai é, multá-lo e as pessoas se revoltam. Não, mas ele é trabalhador, ele está trabalhando e não pode fazer isso. E o rapaz fala, por favor, senhor, é o meu, é o meu ganha-pão, né? eu, eu, eu preciso da moto. E... A maioria dos comentários é defendendo o erro. Como se o o fiscal estivesse errado em multar uma falha. E se a gente não se policiar, a gente vai concordar. Não é fácil, meus irmãos, cumprir a lei. Porque esse entregador talvez teria que parar muito longe, porque o próprio poder público não coloca estacionamentos suficientes. Mas isso te dá o direito de quebrar as leis? A falha na lei te dá o direito de quebrar a lei? Não dá. Não dá. E a gente vive isso. Salmo 92, verso 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, esse é o nosso Deus, Ele é justo e reto, Ele é justo e reto não aceita suborno, nele não há injustiça. Por isso, podemos definir, então, quando a gente olha para esse Deus, quando a gente se depara com a santidade de Deus, quando a gente gente se depara com a pureza de Deus, nós olhamos e podemos tomar a, a conclusão de que a santificação é uma obra graciosa do Espírito Santo de capacitar pecadores a serem mais parecidos com o seu Deus, esse é o processo de santificação, é verdade que todos os crentes em Cristo, já já são santos, no sentido de separados, né? de escolhidos e alcançados, pois na conversão a culpa do pecado, foi retirada do pecador e atribuída a Cristo, num ato judicial de Deus, um ato eh, judicial, num ato judicial, Deus retira a culpa do pecador e atribui a Cristo, e quando Cristo morre na cruz, Ele está com a nossa culpa sobre Ele, E e a justiça de Cristo... Todas a, toda a obediência, toda a vida de obediência, a vida justa de Cristo é imputada em nós. Por isso somos chamados justos. Não é por nossa justiça. Então esse ato judicial que denominamos justificação, também dá o direito de sermos chamados santos. Atos 26, 18... Atos 26, 18, vai nos dizer, uh, queria pedir para Raquel, você pode ler para nós? Daniel está bem aí com, do seu lado. Atos 26, verso 18.
1: Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
0: Olha isso, meus irmãos. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Do poder de Satanás para Deus a fim de que recebam remissão de pecados e herança, entre os que são santificados pela fé em mim. Né? Então há um processo de santificação na obra de Deus para conosco, Ele dá início, nos capacita nesse processo de santificação, e somos chamados santos, separados, Aqueles que foram resgatados, que teve, tiveram seus pecados remidos em Cristo Jesus. E que agora são chamados à santificação, à luta diária. 1 Coríntios 1 verso 2. Paulo tem essa dimensão de que ah, aqueles que são escolhidos e chamados, eles são santificados. Olha o que ele diz. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, olha que interessante essa primeira frase, essa primeira parte do verso, que diz, a igreja de Deus que está em Corinto, ele, ele não se refere apenas a uma igreja isolada, ele não fala a igreja de Corinto, Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Se fosse uma carta escrita para nós, ele poderia dizer, a igreja de Deus que está em Varzagrande. Grande. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso... aqui meus irmãos, ele não está chamando a igreja de Corinto apenas... de santificados em Cristo, ou de chamados para ser santos... todos, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo... todos, que professam a fé em Cristo Jesus... São santificados, eles são santificados, olha que interessante a frase. Eles são santificados em Cristo Jesus. Ou seja, não é um processo já definido. Eles são santificados, mas eles são chamados para ser santos. O processo de santificação é um processo... Não é como a justificação que é um ato judicial. Você é justo e pronto. É um ato de justiça. A santificação é um processo que vai delongar toda a sua vida. Até o dia em que seremos buscados pelo nosso Senhor. Porém, após a conversão... Permanece em nossa natureza a corrupção do pecado. E o Espírito inicia um processo de remoção dessa impureza. E de produção de boas obras e bons frutos em nossa vida. Isso é a santificação, olha só. Você se converte, você é justificado você é declarado santificado em Cristo Jesus, você é chamado para ser santo, o que é isso? Você é chamado para que, juntamente com o auxílio de Deus, inicie um processo de remoção do resquício da impureza que o pecado causou no coração do homem. E essa impureza, ela vai sendo removida gradativamente... E ao mesmo tempo é gerado através do Espírito Santo de Deus, ah, é produzido boas obras em nós e bons frutos em nossa vida. Ao passo que você vai se santificando, você vai produzindo bons frutos. E bons frutos, meus irmãos, é todos atos de justiça, é produzidos pelos eleitos de Deus, todo ato de justiça, tudo aquilo que você faz de acordo com a vontade de Deus, é um fruto, fruto não é somente, evangelizar e converter alguém, louvado seja Deus se isso acontecer e ontem nós ouvimos aqui, né, no culto, do início dos trabalhos da Federação dos Jovens, a respeito do evangelismo, e que nós devemos amar a glória de Deus, e só evangeliza aquele que ama a glória de Deus, e se você não tem esse ardor no seu coração de evangelizar, é porque você ainda não está amando como deveria a obra de Deus, A, a glória de Deus, perdão. A glória de Deus. Mas voltando ao assunto. Essas obras que são desenvolvidas em nós. Também está no processo de santificação. As boas obras. Colossenses 3, verso 8 e 9. Jackson, você pode ler para nós, por favor? Presbítero Jackson. Colossenses 3, 8 e 9, 9, perdão, 8 a 10. 8
1: a 10. Diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da, mal, malice, da malícia, da malicência, das palavras torpes do vos, da Desculpa,
0: da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despirdes do homem velho como os seus feitos. Até o 10? Até o 10. E vos vestirdes do, do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha... Como é interessante esse processo, né? O, o processo de santificação começa no despojar de tudo aquilo que é resquício do pecado. Você despojar, meus irmãos, é uma palavra de origem militar que tem a ver com é, é, retirar as armas, né? Quando havia o despojo de uma luta, o, uh, o exército vencedor despojava o outro exército, retirando suas armas, e suas armaduras, as suas vestes, tudo aquilo que tinha valor, mas o sentido mais específico é, retirando as armas do inimigo, né, então despojai-vos, igualmente, das armas malignas do inimigo, que é a ira, indignação, maldade, maledicência, é, é, ou seja, falar mal de alguém, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, quantas vezes a gente, no nosso convívio, quem trabalha fora, né, convive com descrentes que falam palavrões, como se tivesse com a maior naturalidade, se você não se policiar, pelo tanto que você convive com eles, você solta um palavrão e outro, despojai-vos disso, despojai-vos, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, você tirou, você se despiu do primeiro homem que era uh, Adão, do velho homem, que tr- trazia todo o peso do pecado e, e, e as consequências do pecado sobre sua vida, você se se despiu desse homem, na conversão, e vos revestistes do do novo homem, você se veste do novo homem... que é Cristo Jesus, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou... então o objetivo da santificação, é abandonar os resquícios do pecado, se despir do velho homem se revestir de Cristo Jesus, para se tornar cada vez mais parecido com aquele que o criou. Essa obra, meu irmão, tem como alvo a reconstituição da imagem de Deus, do Deus Santo em nós. A imagem que foi corrompida na queda... Revertendo as distorções e manchas que a queda provocou no homem, pois nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 27 vai dizer isso. Cristo, é, criou Deus, pois, o homem à é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, Os criou. Homem e mulher os criou. Porém, a queda distorceu, corrompeu por completo a imagem de Deus no homem. O calvinismo vai tratar desse assunto, falando como, declarando isso como a depravação total do homem. Foi corrompido por completo essa imagem. E a santificação. É uma parte do plano redentivo de Deus, cuja conclusão se dará, irmãos, infalivelmente na volta de Cristo. Por isso que fala que nós estamos em obra, já viu aquelas camisetas? Nós estamos em obra, estamos em obra né? E Cristo vai terminar a boa obra que começou em nós, infalivelmente. E nesse momento teremos nosso corpo e alma glorificados. Por isso, o apóstolo Paulo afirmou que Deus nos predestinou para sermos imagem de Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Abra lá meus irmãos, Filipenses 3, 20 e 21. Eu queria pedir para a Dani, se pudesse ler para nós. Filipenses 3, capítulo 3, versos 20 e 21.
1: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas.
0: Meus irmãos, nós aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que vai transformar nosso corpo de humilhação, o corpo que foi corrompido pelo pecado, a nossa alma que foi corrompida pelo pecado, Ele vai transformar esse corpo... num corpo igual ao corpo da sua glória, nós teremos o corpo como o corpo de Cristo, pelo poder que Ele tem, pelo poder de Cristo vai acontecer isso, pois Ele tem poder de até subordinar a si todas as coisas, todas as coisas são subordinadas a Cristo... A gente viu até aqui que... Esse processo de santificação... Começa com Deus... né? Então nós somos... Auxiliados por Deus... Nós somos capacitados por Deus... Mas existe a responsabilidade do homem... No processo de santificação... Devemos notar que... A santificação... Também é descrita na Bíblia... Como um imperativo ético... né? É uma ordenança... Ou seja, o Deus santíssimo convoca seu povo a buscar ser semelhante a ele. É uma convocação, não é um convite. Ó, oh, vos convido. Lembra quando os reis convidavam o povo para vir na festa? E esse é um convite, você tem direito de ir ou não ir, não é? Uma convocação, você tem direito de não ir? não tem, Deus Santíssimo convoca seu povo a buscar ser semelhante a Ele, 1 Pedro 1, 15 e 16, 1 Pedro 1, 15 e 16, o verbo aqui, ele está no tom, é, ou na forma imperativa, né? 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Olha o verso 16: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem, irmãos, sede santos. E existem inúmeras exortações à santidade no Novo Testamento que expõe o modelo divino como um incentivo para nós Cristo é um modelo divino que nós devemos ter como exemplo 1 Pedro 2:21 vai dizer porquanto para isso mesmo os fostes chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos Aquela vida de Cristo, de obediência, a vida justa de Cristo, em que não teve nenhum pecado, deve ser tida para nós como um exemplo a ser seguido, e não é um exemplo, ah beleza, é um bom exemplo e tal, não meu irmão, é um imperativo, sede santos, sede igual a Ele, você deve ter isso como uma luta sua, o objetivo final da sua vida, imitar a Cristo, é óbvio que nós somos pecadores e nunca vamos conseguir nessa vida, né? mas esse é o nosso alvo, quando a gente fala assim, o meu alvo é Cristo, não é da boca para fora, o meu alvo é Cristo, não é só olhar para Cristo como se, ah beleza, como a, a, a gente colocou no início que os católicos fazem, não, é eu sou devoto do santo tal, e, e ele vai fazer o intermédio meu para com Deus, e eu não preciso mudar de vida, não meu irmão, não é assim que funciona. Tanto não é assim que Paulo fala, sê de meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, ele estava tentando com todo o esforço, imitar a Cristo, a tal ponto que ele fala, me imitem. Porque eu estou tentando imitar a Cristo, eu estou imitando a Cristo, naquilo que eu tenho de força possível para imitar. Anthony Roykema, explica que enquanto Deus está nos transformando mais e mais a sua semelhança, nós que somos seu povo, temos também que prosseguir tentando imitá-lo. Portanto, a santificação, também envolve nossa colaboração consciente. Paulo considera os membros da igreja de Corinto, como santos, como eu já falei aqui. Como santificados. Porém, ele os exorta a se purificarem de toda impureza, e a se aperfeiçoarem na santidade. Ué, se eles já são santos e e santificados se isso não fosse verdade, não precisaria mais é, é, se policiar nisso, ou se preocupar com isso, não né? Não meus irmãos, Ele os considera santos e santificados, mas Ele os exorta a se purificarem, 1 Coríntios 1 verso 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. O verso que nós lemos anteriormente. Filipenses também. Aos santos em Filipos igualmente ele ordena, Paulo, né? A desenvolverem sua salvação, sem ignorar que somente poderão fazê-lo, sob a capacitação divina. O processo de santificação não é algo que o homem por si só é, vai conseguir desenvolver sem o auxílio de Deus. Até mesmo sem Deus ele nem que ia é, ter essa vontade de buscar a santidade. Filipenses 2, 13 nos diz... Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós só queremos buscar ser santos, se Deus permitir, Ele efetua isso em nós, até o querer. E se Ele coloca em nosso coração o desejo de buscar a santidade, Ele também efetua em nós o realizar. Meu irmão, então dobre o seu joelho e clame a Deus por santidade, pela busca da santidade. Senhor, eu quero ser santo, como a música, né? Fala, eu quero ser santo, eu quero ser puro. Interessante que essa música fala assim, né? Cobrir com o teu manto. Eu quero os meus muros. O que é isso, meu irmão? Eu quero ficar livre das setas inflamadas do inimigo e das tentações que me conduzem à perdição. Eu quero algo que me proteja e me defenda de tudo aquilo que pode corromper e continuar corrompendo o meu coração. Paulo ainda, aos irmãos Colossenses, diz que declara que eles já morreram e ressuscitaram em Cristo e se revestiram da nova natureza, mas ele manda que eles façam morrer e se despojem da velha natureza, né? Isto é, dos antigos hábitos pecaminosos aos quais estavam acostumados. Colossenses 3, de 1 a 12 vai tratar disso, que... Ah. Uh, devemos olhar para o. Vamos abrir lá, abra Colossenses capítulo 3. Colossenses 3:1 a 12. Olha esse processo. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Aliás, perdão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que estão aqui na terra. Porque morrestes... E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar... Então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena... Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno... E a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus... Sobre os filhos da desobediência Ora Nessas mesmas coisas Andastes vós também No outro tempo Quando vivíeis nelas Agora porém Despojai-vos Igualmente de tudo isso Ira, indignação, maldade Maledicência Linguagem obscena do vosso falar Não mintais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santo Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que nós possamos buscar essas atitudes, essa mudança, que possa arder em nosso coração o desejo de se santificar. Segundo a Escritura, portanto, ainda que a santificação seja primeiramente obra de Deus, obra de Deus em nós, igualmente um processo no qual, é igualmente um processo no qual nós ativamente participamos como responsáveis perante Ele. E a a, a confissão de fé de Westminster vai trazer isso da seguinte maneira: que a santificação é a luta interior de todo crente, com as tendências pecaminosas, que ainda permanecem em seu coração, que são chamados de restos de corrupção, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável, ou seja, que não há reconciliação, é uma guerra constante, contínua, entre a carne e o espírito. Consegue entender isso, meu irmão? A santificação é uma luta, é uma guerra. Por isso, quando somos somos chamados a viver o cristianismo, nós assumimos o nosso posto nessa guerra. Por isso, nós devemos nos revestir da armadura de Deus, porque é uma guerra. E você tem que estar preparado para essa guerra, meu irmão. Senão você vai perder todas as batalhas. Essa luta é incessante e aguerrida. E deve ser travada até o sangue. Até o sangue. Se quisermos obter vitória. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Olha o que Paulo diz, Paulo que escreveu grande parte do Novo Testamento, olha o que ele fala sobre essa luta pessoal dele, 1 Coríntios 9, 26 e 27. Assim corro, também eu, não sem meta, ou seja, ele tinha um objetivo, assim luto, meu irmão, é uma guerra assim luto, não como desferindo golpes no ar, meu irmão ele sabia com quem ele estava lutando, ele não dava soco aleatório brigando para todos os lados, ele acertava seu objetivo, mas ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, você consegue perceber, quando ele escreve isso aqui, como ele estava se sentindo ali, eu esmurro o meu corpo, eu bato em mim mesmo, eu sei que o maior inimigo que eu tenho contra, que que me atrapalha, contra a santidade, contra a busca pela santidade, sou eu mesmo, é o resto, o resquício do, da corrupção do pecado que há em mim, por isso ele diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ele está querendo dizer, quem manda em você sou eu, é Deus quem manda em você e eu esmurro a minha vontade e reduzo a escravidão, Para que não venha a ser desqualificado. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. A imagem da, da luta, meus irmãos, nos ajuda a perceber o processo de santificação. E que ele também não se completa nessa existência. Contudo, a realidade da Bíblia. É que por mais que lutemos para viver em comunhão com Deus, com o nosso Deus Santo, ainda dependemos diariamente e completamente do perdão de Deus. Mas a gente nunca vai chegar num estágio em que a gente não vai pecar, nunca, nessa vida. Por isso, 1 João 1, 7 a 9, vai dizer. Se porém andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por fim devemos compreender que, ainda que seja uma obra do Espírito Santo no interior do crente, a santificação não restringe a dimensão subjetiva e individual, não é uma luta sozinho, você não pode lutar pela santificação sozinho, se como dissemos acima, a santificação é um processo de nos fazer mais parecidos com Deus e de nos capacitar a viver de modo que o agrade, então é fundamental que haja resultados na relação com o próximo. Deve ser expressado, nós devemos ver as obras que são geradas por essa santificação, a quem devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Como diz o Marcos 12, 31, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além do fruto e das boas obras que, como já vimos, o Espírito produz em nós, o Senhor requer especialmente o cuidado com os injustiçados e desvalidos nesse mundo, como manifestação da santidade de seu povo, que é sal e luz no mundo. Né? 1 Tiago 1,27 vai falar sobre isso: que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Fazer boas ações, fazer caridade, dar esmolas, ajudar o próximo. Não só o crente, primeiramente o crente, mas também aquele necessitado que mora ao seu lado ou que está na sua frente ou que você se depara na rua. E Deus nos dá recursos para nos dirigir nesse processo. A chave para entendermos como a santificação pode ser, ao mesmo tempo, uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus e uma responsabilidade do crente, está na compreensão de que Deus coloca à nossa disposição alguns meios, que quando utilizados com zelo, produzem crescimento e fortalecimento espiritual. Deus nos dá esses meios, e um deles é a Palavra de Deus. O principal meio de santificação determinado por Deus é a Sua Palavra. Pouco antes de ser preso, Jesus intercedeu para que os Seus discípulos fossem santificados na verdade. Não é isso que Ele disse? João 17, 17, a Palavra de Deus diz própria palavra de Cristo dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por meio da escritura inspirada pelo Espírito Santo, o Senhor nos educa na justiça, isso é, nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos aperfeiçoa para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17, eu estou correndo um pouco aqui porque eu estou vendo um adiantado o tempo e eu queria concluir. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembrando meus irmãos, que o homem não é justificado pela lei. Apesar da palavra ser um dos instrumentos que Deus usa para a nossa santificação. O homem não é justificado pela lei. Romanos 3, 28 vai dizer, concluímos pois, que o homem é justificado pela fé. Independentemente das obras da lei. Mas... Os cristãos precisam dela para conhecer o caminho da santidade. E a amam por isso. Nós amamos a palavra de Deus porque ela nos conduz à santidade. Tiago 1,25 vai dizer. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita. Lei da liberdade. E nela persevera, olha só. Não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim, que a lei nos leva para Cristo, para a justificação. E quando chegamos lá, nós somos justificados por Cristo Jesus, e Cristo nos manda de volta para a lei, para a santificação. Nós não somos justificados pela lei, porque nós não vamos conseguir cumprir a lei. Mas Cristo cumpriu a lei por nós. Só que não para aí, porque se parasse aí, eu poderia viver minha vida do jeito que fosse, que não teria problema. Não, meu irmão. Quando nós somos justificados, Cristo nos manda de volta para a lei. Pronto, agora você vai viver santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Ele diz, mas evidentemente a palavra não desenvolve nossa santificação mecanicamente, pelo contrário, somos nós que devemos lê-la, estudá-la, meditar nela se quisermos colher seus frutos. Josué 1 verso 8 vai dizer, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para que tenha para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. E os sacramentos também nos ajudam nesse processo de santificação. Tá acabando, tá? <risos> tá adiantado, né? Tá bom? Cristo instituiu para sua igreja, dois sacramentos, isso é, sinais e selos perceptíveis da graça invisível, que nos salva e santifica. Os sacramentos derivam sua eficácia da palavra de Deus, que lhes dá significado e autoridade, e se recebidos com fé, servem de importante instrumento de aplicação da graça salvífica e santificadora nos corações dos crentes. Para nós e nossos filhos, o batismo sela a promessa de salvação e purificação dos pecados pelo Espírito. Atos 2, 38 e 39 vai dizer... Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Devemos levar esse conhecimento às pessoas, para que elas também creiam nessa palavra e sejam batizados, que é um dos sacramentos. Temos os benefícios do batismo renovados também, quando, como corpo de Cristo, participamos do batismo de novos irmãos e seus filhos. Por isso não é um processo individual a busca pela santidade. Efésios 4, 4 e 5 vai dizer, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor uma só fé, um só batismo, quando um irmão está sendo batizado, aqui na frente meus irmãos, quando há conversão e há batismo aqui na frente, o nosso batismo é renovado em Cristo Jesus, como corpo de Cristo… A Santa Ceia também sela a promessa da comunhão com com o sacrifício do Nosso Senhor e com o Seu povo. E por Seu valor deve ser recebida tão frequentemente quanto possível. Né? João 6,53 vai dizer, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quando essas promessas evangélicas... são vivificadas em nossos corações... pelo recebimento dos sacramentos... nossa fé é fortalecida... e crescemos em santificação. Porém... assim como ocorre com a palavra... o benefício espiritual dos sacramentos... depende do seu uso... diligente. Nós devemos... constantemente... Renovar o batismo, nós renovamos quando cada crente é acrescentado no corpo de Cristo, através do batismo. E a Santa Ceia deve ser utilizada quanto mais possível, quanto mais vezes possível, para que a gente renove as nossas forças, através do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração também tem um papel muito importante nesse processo. A relação entre oração e santificação fica clara na recomendação de Jesus aos seus discípulos, dizendo que eu pedindo para que orassem para não entrar em tentação. E pela reação deles diante da prisão e execução de seu mestre, bem sabemos o quanto lhe fez falta que eles perseverassem na oração junto com Ele naquela noite, no Getsemane, como eles ficaram ali desesperados, desbaratados, Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, se considerarmos que o nome de Deus é mais santificado quando a igreja, quando sua igreja é santa, que sua vontade é especialmente feita na terra pelos seus servos consagrados e que uma vida livre das tentações e do mal é uma vida de santificação. Podemos dizer que o modelo de oração de Jesus, que Jesus deixou para nós, como discípulos, também destaca grandemente a santificação, que é a oração do Pai Nosso, que Ele começa por esse processo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como nos céus. Mas o que a gente faz... A gente ora essa primeira parte rapidinho e dá ênfase na segunda. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quantas vezes a gente só ora, meus irmãos? Eu estou falando aqui de uma maneira, apontando para a oração ensinada por Cristo, mas as nossas orações são assim. Nós oramos pedindo somente. Pedidos pessoais. Pedidos materiais. Se fosse fazer uma relação da oração do Pai Nosso com as nossas orações, nós só começaríamos a oração pelo pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É ou não é? Santificado seja o teu nome. Deve começar... Devemos começar as nossas orações. Santificado seja o teu nome. Um meio de santificação que tem sido muito negligenciado, meus irmãos, em nossos dias, é a comunhão na igreja. É sendo membro de uma igreja local que somos abençoados com os dons, daqueles que o Senhor chamou para mestres e pastores que nos ajudarão na santificação pela Palavra. Efésios 4, 11 a 13 vai dizer, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo... Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não podemos crescer em santidade sem vir à igreja. Sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Pois é no corpo de Cristo que nos deparamos com as falhas dos irmãos e devemos desenvolver o perdão. E é no corpo de Cristo que nos deparamos com exemplos que devemos seguir. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para concluir meus irmãos, a vontade de Deus é para que nós e a nossa santificação, e Ele soberanamente nos conduza. a vontade de Deus é para nós e a nossa santificação, seja conduzida através da vontade de Deus, a uma vida de santidade, que nós é, possamos, Buscar, desejar ardentemente isso. Essa obra porém, é realizada por meio da cooperação entre o Senhor e seus servos. Que diligentemente utilizam dos meios que Ele disponibiliza por sua graça. Que glória sabermos que somos chamados para cooperar com a obra maravilhosa de Deus em nossa vida. E na vida dos nossos irmãos. Você é chamado para cooperar com Deus no processo de santificação, não somente seu, mas dos seus irmãos em Cristo. Como tem sido a sua participação na igreja, meus irmãos? Você tem sido útil ao processo de santificação seu e dos seus irmãos? Como você tem cooperado na santificação dos irmãos da igreja? Sua relação com a igreja se parece com uma relação entre prestadora de serviços e cliente? Como mudar isso? Se volte à palavra de Deus, meus irmãos. Se volte à oração. Clame ao Senhor, para que Ele coloque esse desejo cada vez maior no seu coração, da busca da santidade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui diante do Senhor, ó Pai amado, ouvindo, E aprendendo da Tua Palavra... Clamando a Ti, ó Pai amado, para que o Senhor nos dê graça... Para vivermos, ó Pai, uma vida na busca da santidade, ó Deus amado... Porque queremos Te agradar, ó Deus... Porque o Senhor é santo... Porque, ó Pai... A Tua santidade, o Teu ser, ó Pai amado... É tão santo, ó Pai, que... Se nos deparássemos com a Tua glória, ó Pai, pessoalmente teríamos pavor e terror diante do Senhor, ó Deus amado. Porque somos pecadores e reconhecemos isso. E queremos, ó Pai amado, o Teu auxílio, a Tua ajuda. Para que possamos buscar a santidade com todo o fervor e ardor em nosso coração, ó Deus. Buscando, Deus amado, nos afastar dos resquícios do pecado que está impregnado, enraizado em nossos corações, em nossa alma, Deus amado. E nos aproximar do Senhor, cada vez mais, através das boas obras que o Teu Espírito coloca em nosso coração. Deus, em nome de Jesus nos ajude a viver uma vida santa, pois somos influenciados não só por aquilo que está em nosso coração, mas constantemente bombardeados ó Pai amado, por motivações nesse mundo que nos conduzem à perdição, não deixa os nossos jovens serem influenciados por coisas assim Deus amado. Não deixam nossas crianças, ó Pai amado, serem influenciadas por vídeos do YouTube, ou por, seja lá, qualquer coisa que for, ó Pai amado, que os afaste do Senhor, ó Pai. Conduza-nos, ó Deus amado, de forma que possamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho da verdade e da justiça. Porque acima de tudo queremos, ó Deus amado, fazer a Tua vontade, Deus. E clamamos a Ti, Deus amado, dá-nos força para vivermos assim, Deus amado. Que possamos orar, ó Pai amado, a oração de Paulo. Que disse, eu esmurro o meu corpo. Para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado, Deus. Esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Querendo dizer que as nossas vontades devem ser escravas da vontade de Deus. Haja em nós assim, Pai amado, e nos dê graça para viver a santidade, diante do Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome, e assim oramos, em nome de Jesus, amém Senhor.